0: Velkommen indenfor til episode 96 af podcasten fra MereMobil.dk. I denne episode skal det handle om en udtalelse, der er kommet fra Forsvarsministeriet i Litauen. En udtalelse, der kort og godt siger, at man skal holde op med, som I fuldstændig holder op med, at købe kinesiske mobiler. Mit navn er John G. Velkommen til. Hvis du har en Xiaomi-telefon eller en anden kinesisk telefon, så skal du smide den ud. Denne konstante melding kommer fra forsvarsministeren i Litauen. Årsagen er, at der er fundet en hemmelig funktion på en Xiaomi-telefon, der censurerer ord og vendinger fra kommunikationen. Ved at mærke ord, som den kinesiske regering ikke bryder sig om. Det skriver Reuters. Indgår eksempelvis ordene fri til eller andet, som kineserne ikke kan lide beskederne, så bliver det fjernet, forlyder det. Og selvom det kun er Xiaomi, der er fanget i dette eksempel, så opfordrer den litauiske forsvarsminister til at man straks holder op med at bruge telefoner fra kinesiske virksomheder. Det betyder også, at man skal droppe varemærker som Huawei, OnePlus, Oppo, Vivo og Motorola. Den hemmelige sensorfunktion i Xiaomi-telefonen er fundet i Xiaomi Mi 10T 5G, men den er angiveligt deaktiveret i de telefoner, der sælges i EU. Ifølge det litauiske forsvarsministerium kan funktionen dog aktiveres remote fra Kina på et vildt som helst tidspunkt, altså noget, der kunne minde om en trojansk hest. Hvor valid er den her rapport, og hvor seriøst skal vi tage advarslen fra Litauen om ikke at købe kinesiske mobiler? Det har teleekspert John Strand fra Strandkonsult et bud på, og velkommen til dig, John Strand. Jo, tak. Hvad tænker du, når du hører den her melding fra Litauen, at man skal smide sin Xiaomi-telefon ud?
1: Jeg det første, jeg kigger på, det er kilden, hvem der kommer og siger det her, så finder ud af, at de her mennesker, som dem, der kommer med det, det forsvarsministerium, det er jo ikke en flok tosser, det er jo seriøse mennesker. Det er folk, der virkelig know their shit, hvis man kan sige det sådan. De ved, hvad det er, de gør, og de har lavet en ret detaljeret ret til undersøgelse på tværs af en række telefoner, så jeg mener, at deres analyse, deres tekniske analyse, den her er jeg ret sikker på, at holder procent.
0: Står det virkelig så slemt til, at vi skal smide vores faglige i telefon ud. Altså, er der en reel risiko.
1: Det kunne an på, hvem vi er, og hvordan vi bruger vores telefon. Hvis det er en otvor eller 10 år knægt, så er der måske ikke det store, men hvis du arbejder i en seriøs virksomhed, som ønsker at passe på de data, som der nu passerer din telefon. Så skulle du måske overveje Vi ved jo faktisk, at der er i Kina over 100.000 statsansatte, hacker, som bevidst og systematisk hacker vestlige virksomheder og offentlige institutioner i den vestlige verden. Og, og vi ved, at det er et, 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 et kæmpe problem at Kina, bevidst og systematisk tjæler viden fra virksomheder og offentlige myndigheder på, på tværs af hele verden. Og der er ingen tvivl om, at samtlige kinesiske virksomheder, de arbejder jo sammen med den kinesiske regering. Det er ligesom forudsætningen for at kunne drive forretning i Kina. At det er jo, du som kinesisk virksomhed underlag underlagt kinesisk lovgivning, som siger, at de data, du indsamler, dem er du tvunget til at dele med den kinesiske regering. Du er tvunget til at arbejde sammen med dem. Så der er ingen tvivl om, at det er virksomheder, som arbejder sammen med et totalitært system. Og i et socialiseret system, der har man en bevidst og systematisk overvågning af befolkningen og de her virksomheders produkter bliver brugt i den overvågning af befolkningen som vi ser i Kina.
0: Gælder det her kun for Xiaomi's telefoner?
1: Nej, jeg tror det gælder for samtlige kinesiske producenter, fordi samtlige kinesiske producenter er underlagt den samme kinesiske lovgivning, og vi var allerede ude for snart tre år siden, dengang der begyndte at komme en masse medier omkring Huawei, og sige at det er ikke nok at se på Huawei, hvis vi var ud og sige, at vi bliver nødt til at kigge på andre kinesiske producenter, Lenovo, PC og Server for eksempel. Lenovo er delvist ejet af den kinesiske stat. Så jeg synes, det er meget vigtigt at, at forstå, at når vi opbevarer, behandler og transporterer data, og specielt data, som er vigtige eller sensitive, Jamen, så skal vi altså overveje, hvilken hardware vi bruger, og hvilken nægter vi transporterer det igennem.
0: Men John Strand, kan man så ikke sige, at så er det jo fuldstændig umuligt for os at have noget som helst teknologi inde i vores hus eller vores virksomhed, fordi at, hvad enten vi køber en router eller en computer eller et tastatur eller en mus, så sidder der jo chipset den i, der formodentlig er produceret et eller andet sted ude i Kina, så er det der vel
1: alligevel? Ja, du kan jo så sige, chipsets, det er faktisk et af de steder, hvor kineserne ikke gør det særlig godt. Øh, fordi at øh, de avancerede chipsets, øh, det er faktisk vestlige virksomheder. Det kan godt være, at de har produktion i Kina, men det er vestlige virksomheder, der laver det, og vestlige teknologi. Så jeg tror ikke på, at øh, kinesiske myndigheder tvinger en amerikansk virksomhed, som producerer chips i Kina, til at implementere øh, sådan nogle ting i deres chips. Det er jeg ret sikker på, at det ikke sker. Vi bør være bevidst omkring de her ting, og vi kigger meget på det her på tværs af mange produkter. Vi har kigget meget på chipsindustrien, hvor vi mener ikke, Kina har en, har en markedsposition på chipsområdet, som er, er, er nævnværdigt. Det er andre lande, der sidder på det. Det er Korea, det er Japan, det er USA, det er Holland. Der må bare sætte os ned og sige, at vi bliver nødt til at forholde os til de her ting, og specielt i en verden, der bliver mere og mere digital, og hvor vi alle sammen under covid-19 har lært, hvor vigtigt det er at have god digital infrastruktur. Så vi skal til at tænke på, hvordan vi har god og sikker digital infrastruktur. Og i stedet for at fokusere så meget på, hvad Google og Facebook gør med vores data, så skulle vi måske begynde at kigge lidt mere på, hvad PC-producenter eller mobiltelefonproducenter gør med vores data eller hvordan de arbejder sammen med de kinesiske styre på at indsamle overvåge data.
0: Johnson, vi, to, vi har jo tidligere talt sammen i forbindelse med nogle tidligere podcast-episoder omkring situationen under Trump-styret. Hvordan er situationen omkring den amerikanske politik i øjeblikket efter Joe Biden er kommet til? Altså, er der kommet en opløsning i forhold til det kinesiske spørgsmål, eller er det bare det samme som før?
1: Det er fuldstændig det samme som før. Og det sjove er, at Trump har faktisk Obamas politik som faktisk går helt tilbage til 2005. Så der var mange, der troede, at det her det var Trump og hans handelspolitik med Kina, men det var folk, der ikke havde sat sig ind i tingene. Det går faktisk tilbage til 2005. Og det sjove det hele, det er jo, at demokrater og republikanere er rørende enige omkring de her ting og sager. Øh, så, så, så det, der er interessant, det er at sige, at det er business as usual i USA, og amerikanerne er meget bevidst omkring de her ting.
0: Ja, det er sidst, Strand. Jeg er nødt til lige at spørge, fordi Når vi laver de her interviews omkring kritik af Kina og kinesiske produkter osv., der er nogen, der udtaler sig, så møder jeg jo ofte øh, læsere, der skriver til mig eller i kommentarfeltet efterfølgende, at brugere, der siger, jamen, de folk, der udtaler sig, har nogen interesse i at skade Kina. Så, så direkte er spurgt, i din forretning, Strand Consult, hvordan er det der? Altså, har du en interesse i at spænde ben for kinesisk teknologi?
1: Overhovedet ikke. Vi lever af, og kun af, og levere viden til tilselskaber over hele verden. Og vi fortæller tilselskaber om, hvordan den teknologiske udvikling er, forretningsmodeller, og hvordan verden og markedet udvikler sig. Det er den ene del af vores forretning. Og den anden del af vores forretning, der fortæller vi, hvilken regulering er der, hvilken regulering er der på vej, og hvordan kommer det at påvirke tilselskaberne. Og vi har jo fra, fra starten af forholdt os kritisk til de her ting, fordi vi siger, jamen. Der er der sikkert mange, der godt kender i Kina og synes, det er fint, der er en mulig men det er et totalitært system. Og, og jeg er så gammel, så jeg kan godt huske dengang, hvor vores land havde en et meget klar holdning til apartheidstyret i, i Sydafrika og til styre i, i Chile. Og, og der er jo ingen tvivl om, at. Der er nogle lande, som måske ser positivt på Kina, fordi de håber, de kan lave noget business med et stort land. Faktum er bare, at Kina er et totalitært system, som bevidst og systematisk overvåger befolkningen og undertrykker store befolkningsgrupper. Og der er bare faktum er, at Kina er også et land, som bevidst og systematisk overvåger, udspionerer og stjæler data og vestlige virksomheder. Og det er det, vi må forholde os til.
0: Jeg tænker på, at her i Danmark, der har vi jo Xiaomi på, på markedet, øh, altså på telefonmarkedet, men vi har også øh, til dels Huawei. Øh, stadigvæk de er der jo trods alt repræsenteret, selvom de ikke sælger så mange telefoner lige nu, som det er. Men derudover, så har vi jo øh, OnePlus, og vi har jo også Motorola, som jo også er kinesiske virksomheder. Sidst nævnte dog med kontor i Chicago, som vi det husker. Er det alle sammen øh, at betegnes som kinesiske virksomheder, eller er der en familieomstændigheder, hvis hvis der man for eksempel har øh, noget af sit øh, sit forretnings om kørende
1: i eksempel USA? Altså, øh, Lenovo ejer Motorola, så Motorola by brand. Kina har generelt gjort det, at de har købt brands op, og så putter dem på gode kinesiske produkter, men for at øge værdien. Så hvis du går ind i en, i en hvidevarebutik i USA, og køber en GE opvaskemaskine eller komfur, så er det et kinesisk produkt, der bare har fået et kendt amerikansk navn. Tilsvarende så købte de jo Lenovo, købte ThinkPad-brandet og den del af forretningen af IBM. Øh, og i, hvis vi kigger på det, øh, så øh, Goranje, som laver vaskemaskiner og opvaskemaskiner i, i det gamle Jugoslavien, jamen det er i dag en kinesisk virksomhed. Så når vi sætter os ned og kigger på de her ting, jamen så må vi bare konstatere, at kineserne i stigende grad køber brand og så putte dem på kinesiske produkter, for vi skal føle os mere trygge ved at bruge de her produkter. Så
0: det er ikke en familieobstændighed, at Motorola har kontor i Chicago?
1: Nej, for det, der er i Chicago, det er den anden del af Motorola. Det er den del af Motorola, der laver infrastruktur til infrastruktur, og primært til nødnet, som T3-nettet, altså, vi har i Danmark, som politi og brandvæsen bruger. Så det, det, det Motorola er ikke, Motorola som telefonerne. Der er to Motorola, der er telefonerne, og så er der Motorola Infrastruktur og Chicago. Det er to bitte forskellige ting.
0: Som altid i der er ikke noget, der forholder sig fuldstændig, som det ser ud på overfladen. John Strand, tak skal du have Tak, John. I en udtalelse til Reuters, der slår Xiaomi fast, at de ikke vil blokere kommunikationen i deres telefoner. Xiaomi har aldrig og vil aldrig begrænse eller blokere personlig adfærd for vores smartphonebrugere, såvel som søgning opkald, webbrowsing eller brug af tredjeparts kommunikationssoftware, lyder det fra virksomheden. Efter interviewet med teleekspert John Strand har jeg forlagt hans udtalelse for Motorola. Motorola præciserer, at Motorola Mobility LLC, der udvikler telefonerne, fortsat holder til i Chicago, USA, og har gjort det siden 1928, uanset ejerskabet. Motorola Solutions, som i dag ikke er en del af Lenovo, og som udvikler og producerer professionelt nødkaldsudstyr til blandt andet beredskabet, holder ligeledes til i Chicago i USA, blot på en anden adresse. Med til historien hører, at Kina og Litauen har en konfliktkørende. Taiwan har nemlig åbnet et officielt kontor i Litauen. Efterfølgende der smed kineserne den litauiske ambassadør ud af Kina. Det hænger nemlig sådan sammen, at Taiwan ifølge kineserne stadigvæk er et kinesisk område. Og hermed nåede vi til vej ind i den her episode 96 af podcasten fra MereMobil.dk. Jeg håber, du fik noget ud af den. Del gerne med dine venner og subscribe til podcasten i din podcastplayer, så du får besked, når der kommer nye episoder. Jeg hedder John G. Ha' det godt.